0: Из полей. С Сергеем Цимерманом. Всем привет, дорогие друзья, всем доброго дня, еще раз желаю. Меня зовут по-прежнему Александр Петров, вместе со мной по-прежнему Алексей Раджабов. Здрасте, здрасте. Ну и, конечно же, как вы могли догадаться по названию рубрики, Сергей Цимерман. Добрый день. И, ох, есть новости, о которых хотелось бы поговорить, и связаны они в какой то веке с чемпионатом России по футболу. Все, мы ходили вокруг да около, все, мы смотрели, как там у белорусов, как у немцев, как у еще кого-то. Ну, вот пришла пора побеседовать о том, как дела
1: у нас, а дела-то у нас не очень хорошо, так сказать. Ну, и не очень плохо. То есть, есть четкие даты рестарта чемпионата, но, с другой стороны, я с Сашей согласен, есть и оговорки. Ну, вот вчера буквально заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов, ответил на вопросы наших коллег э, Ну, мы прекрасно знаем Максима Григорьевича как генерального директора «Зенита». э, Абсолютно не чужой для нас человек. Ну, вот о некоторых вещах он еще раз рассказал. Э, Рестарт пока намечен на 21 июня, но есть и резервный день 28 июня. Почему так? Э, Мы выработали минимальный необходимый срок для подготовки команд к сезону. 21 день, говорит Максим Митрофанов. Если ограничения не будут сняты к 1 июня, то есть резервная дата, 28 июня. Ну, то есть на неделю двигаемся тут и там. И ждем там.
0: Ну, а если и тогда не будут э, разрешены мероприятия, то можно отменять это все дело вообще. Но...
1: Ну, тут может быть вариант, что начнется и будет отменено по ходу, и такое возможно. А смысл? Да. Ну, то есть, смотри,
0: это как-то все очень расплывчато, вот если честно, потому что минимально необходимое количество дней 21, замечательно, да, то есть это мы идем из предположения о том, что начнется... Везде ограничения коронавирусные снимут первого числа, ну, вот как, например, сейчас идет в Петербурге. По идее, мы должны первого числа это делать все Но, по полов... иде... Но
2: только половина регионов уже до 6 июня Родливее.
0: Вот, понимаешь? Что-то мне подсказывает, что некоторые регионы могут и закрыться основательно. Например, насколько я знаю, в Чечне очень серьезно за этим следят, там все перекрыли, там нельзя въехать, нельзя там свободно, по-моему, передвигаться. Но я могу наврать, я как бы не держу руку на пульсе. не
2: менее быть. свободно, да?
0: Но тем не менее, да, там это все очень строго, там я не знаю, насколько они готовы будут. Насколько готова будет Москва, та же самая, потому что в Москве наибольшее количество заболевших, и там только сейчас в Ведутся разговоры о том, чтобы чуть-чуть ослабить.
1: Как но, это все будет? Но здесь еще надо говориться, что футбольные власти, контактируют с властями регионов, и там может быть получено, например, разрешение на проведение тренировок э, со стороны властей. И тогда как бы футбол будет немножечко в домике, под под колпаком, если можно так выразиться в хорошем смысле этих слов. Но вот опять же, Максим Митрофанов на эту тему сказал, что тренировки и матчи возможны только в том случае, э, если не будет запрета со стороны властей. Во время матча основной принцип заключается в том, чтобы обслуживающий персонал телевизионщики э, и работники стадиона минимально контактировали э, с игроками. Ну, кстати говоря, разослан уже протокол, в том числе медицинский, по поводу проведения матчей, э, как это может выглядеть. э, Этот э, протокол сейчас находится на стадии согласования и с клубами, и с властями, с тем же Роспотребнадзором. Но вот его некоторые пункты... э, На нарушение игроками, тренерами, официальными лицами этого протокола Начнем с неприятного штраф от 10 до 100 тысяч рублей Дальше Это, кстати, еще не так много У нас иногда болельщики пошумят на полмиллиона Команда считается готовой к матчу в том случае Если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 игроков и двух полевых вратарей Полевых игроков и двух вратарей, да То есть 18 человек Протокол предусматривает нахождение на стадионе, около него 200-250 человек максимум, больше 300 запрещено регламентом. Но это примерно вот такой немецкий путь. А, ну, дальше, что будет на стадионе? А, футбольное поле, места для запасных тренеров и персонала и раздевалки, комнаты судей и допит контроль Это так называемая чистая зона, то есть вот только они там могут находиться. Дальше, зона трибун. Трибуны и помещения расположены на территории стадиона. Там могут находиться дикторы, комментаторы, охрана, представители клубов Лиги РФС. Ну а дальше наружная зона. Там водители, охранники, пожарная машина и скорая помощь. Честно ну, вот говоря,
0: это, я да. начал запутываться еще на стадии, кто там будет находиться в районе
1: поля. Ну вот. давай я тебе поподробнее расскажу. И Участники... карандаш, рисуй. Так. Участники матча. Не более 35, 35 человек от клуба. От клуба. Ну, допустим, да. Делегат РПЛ – один человек. Судьи – четыре человека. Инспектор РФС – один человек. Комиссар РФС – в случае его назначения один человек. Песчаный карьер – три человека. Тут тут экономить не на ком. Ну, дальше директор по безопасности, матч-менеджер от клуба, сотрудники по связям СМИ. И фотографы по одному человеку тоже от клуба То есть надо выбирать так, Либо а... пресс условно Либо фотограф, вот кто-то один
2: Ну это как, а потом обменяются То есть, понимаешь, они да, да, каждый да, да. сфотографируют Потом будут стоять, долго сравниваются, поставлять кого лучше и потом обменяются Слушай,
1: что. а например, какие-нибудь болбои. Ну болбои тоже наверняка будут Сами сбегают мастера спорта чай Дойдем до них Основной вещатель 9 человек Э- санитарный врач один человек. Ну, тут, может mm-hmm. быть, это не так интересно. Но вот эвакуационный персонал с носилками не более пяти человек. Mm-hmm. У них такая квота приличная. В mm-hmm. uh, почему сейчас
2: вспомнился популярный нынче интернет-мем, где шестеро человек с носилками.
1: Чернокожих товарищей. Болбои, Саш, тебя интересовали. Так. Тут прям впереди Германии в четыре раза. 16 человек и их руководитель. О, как а пионер вожатая, да, вот та 17, самая. 17, то есть... У я, нас...
0: конечно, внимательнейшим образом не ввел подсчет, но, по-моему, уже набирается около сотни.
1: Нет, ну, я тебе общее количество это озвучил, mm-hmm. тут, тут вот, все посчитано. Так. Ну, дальше, если еще что-то интересное есть, то это может быть доперконтроль 4 человека, э, ну и представители службы эксплуатации стадиона, там, ну, порядка 20 человек. Ну, то есть вот так вот все примерно Должно быть э, организовано. организовано Ну, диктор, кстати, стадиона тоже будет Ну, вот зачем диктор, мне не совсем понятно Кому он будет диктовать диктовать? С, с, ну, для... волю
0: Нет, к нему-то как раз вопросов меньше всего Потому что он находится у себя В дикторской, ну, не знаю, как это называется Рубке, да, и будке Фелье. И елье и он может себе обеспечить полную самоизоляцию, он может прийти чуть пораньше, уйти чуть попозже. Ну, то есть такое, это не страшно. Другой разговор, что как футболисты будут заниматься. Вот, например, не так же давно были зафиксированы случаи заражения у некоторых игроков РПЛ, и
1: это значит, что все должны быть в масках? Или в масках бегать нереально. Нет, в масках бегать нереально. Ну, то есть, тренеры должны быть, тренерский штаб, uh-huh. все, кроме игроков, должны быть в маске для тренера послабление, если он находится в технической зоне, но ну, вот руководит командой, он может маску снимать и ее надевать обратно. Но это... А потом они все придут в раздевалку и маски благополучно будут сняты. Но, ты знаешь, меня, честно сказать, вот эта история не очень сильно напрягает, потому что если сейчас все команды, все клубы проходят тестирование и понятно, что к играм будут допускаться по результатам тестирование незараженные футболисты. Mm-hmm. Если все прошли тестирование, ну риск-то минимизирован. То есть э, вот, он пошел
0: за хлебом. В чем Но проблема? Не, он, он, он
1: не пошел за хлебом. Он Ме- Между тем,
2: как его проверили, и он вышел на поле. Его будут, вот он приехал на стадион. Его проверили.
0: Такая проверка, насколько я знаю, занимает там сать часов Ну, как минимум, а максимум проверка
1: прошла. Команда проверила несколько дней, может быть даже. Ну согласен, но все равно дней то еще много. Вот они прошли проверку, например, очередную за две недели до начала игр. Все здоровы, положим, да? Вот, как... Подождите, но
2: э, это мы говорим про тестирование, прям такое вдумчивое, кардинальное,
1: а экспресс-тесты все вот эти вот. Я не Вся, знаю, там, по-моему,
0: погрешность нет. что-то из разряда 40%, процентов, поэтому. Ну, ну хорошо, то есть
1: если все соблюдают дисциплину и на время карантина предматч не. Заперли их на базе. Никуда не шастают, ну конечно тогда э, в общем-то если все друг другу доверяют, да, то, то, тогда вот на стадионе, мне кажется, там особо боятся нечего. Я понял, почему Семена сняли. Потому что пожилые люди наиболее уязвимая
0: категория. А, граждан. то есть о нем позаботились. Да. да.
1: Но об этом еще поговорим тоже сегодня. Но давайте дальше. Что еще э, сказал Максим Митрофанов? О вероятности как раз инфицирования игроков. Э, ну, по словам Максима Митрофанова, наверное, невозможно полностью исключить заражение игроков. Но как раз нужна будет регулярная диагностика и тестирование. Клуб, клубам надо будет нанять дополнительный персонал и заключить договор с какими учреждением по мнению Максима Митрофанова ну то есть э, вот так вот и работать а дальше проводить меньше времени в раздевалке вплоть до того чтобы приезжать сразу в форме после игры в ней же сел в машину или в автобус и покинул стадион. Конечно, не совсем понятно, будут приезжать, например, сразу на игру, в гостиницу или нет, или приехали, отыграли, уехали. Может быть и так. Гаскоин в бутсах в папу бегал, так что все.
0: Слушайте, я хотел бы вот в связи со всем всем обсуждением рассказать еще об одной интересной штуке, которую сказал Максим Митрофанов, насколько я понимаю. Его спросили, сколько участников соревнований должно заболеть, чтобы чемпионат остановили. Вот как раз о том, как это все за этим будут следить. Говорит, анализируем совместно с Роспотребнадзором. Вопрос в регламенте предусмотрен, но ответа пока нет. Наша логика заключается в том, что соблюдение регламента должно минимизировать заражение. Если массовое заражение в команде происходит, то, скорее всего, это связано с несоблюдением регламента. Не видим смысла карать здесь, ведь клуб подводит сам себя. Конкретная цифра, при которой будем отменять матч, будет позднее. Вот
1: но это с одной стороны, а с другой стороны тоже была фраза о том, что если какие-то массовые снятия с чемпионата будут, ну, тогда тоже надо будет думать, что с этим делать. Ну, кстати,
0: насчет снятия он сказал, что, вот, как, например, в КХЛ, да, когда отказывались там клубы, он говорит, там иная ситуация, так как инициатива шла от зарубежных клубов. В нашем случае сложно представить, чтобы кто-то специально отказался от участия. Не верю в те случаи, которые мне рассказывают о теориях заговора, чтобы
1: зафиксировать результаты кто-то не вылетел. Но я, конечно, же не верю, но вот такие реплики некоторые звучат. То есть, по идее, вроде как э, все за, mm-hmm. да, и вообще сказали, что все за. А вот тот же... А когда начинаешь спрашивать, тут выясняется, что куча осложнений. Ну, но вот давайте... Все говорят, что-то... Или что звучит как-то так. Мы, конечно, были за, но... Угу. И сразу ты понимаешь, что, во-первых, не все были за, а, во-вторых, вот эта попытка, все-таки, лодочку пораскачать, она по при... попытки эти по-прежнему э, продолжаются. Но это вот о возможности прекращения чемпионата Максим Львович сказал так, что, да, РФС рассматривает разные варианты до заявок игроков, продления контракта с футболистами, которые находятся в аренде, но при этом никто не будет заставлять клуба выпуск молодежные составы в случае чего и, конечно, многое будет зависеть от позиции властей конкретного региона. Если жесткие ограничения сохранятся, да, то чемпионат придется остановить. А куда делась светлая, на мой личный взгляд,
2: идея о каком-то централизованном проведении в одном регионе или там в нескольких смежных регионах как-то э, кучно всех типа собрать, вывести в Сызрень, э, условно, да, и в Тюменской области доиграть? Ну, то есть э, в чем проблема, в чем сложность,
1: в чем принципиальность? Ну, во-первых, клубы сами сказали о том, что мы хотим играть на своих аренах.
2: Я, я логики не улавливаю исключительно потому, что когда вы хотите играть на, на своей арене на, на, при своих трибунах, при своих болельщиках, я понимаю, о чем идет речь. Какая разница между двумя пустыми стадионами, я вот
1: в упор не понимаю. Ну, не знаю. Вот интересная конечно тоже тема о компенсации футболистам э, те, которые заболели коронавирусом. Э, по словам Митрофанова, РФС рассматривает возможность компенсации игрокам, игрокам, у которых выявлен коронавирус. Если клубы начнут массово снимать, Потому что у них не будет нужного количества игроков То исполком примет какое-нибудь решение Это уже будет другой чемпионат Никто не знает последствий вируса Для спортсмена И футболисты конечно же Скажем так Переживают И вообще такая единица дорогостоящая И поэтому, чтобы сохранить вот ту же капитализацию клубов, важно клубам сохранять их здоровыми. Ну, то есть понятно, что клубы должны отчасти сами заботиться о своих э, игроках. Ну, опять же, ничего нового. Клубы должны заботиться о своих игроках. Это, ну, ясно, как божий день, это не вчера родилось. Да, ну вот в то же время, да, насчет властей местных. Например, рассматривает РПС вероятность того, что э, если все хорошо, то срок карантина там, для пребывающих за границей может быть сокращен, хотя, на мой взгляд, это не совсем справедливо, потому что мы много раз говорили, что «Зенит» честно отсидел, никого не распускал, и у него проблемы такой нет. А кто распустил, у того есть проблемы. Но и вот... Но они же сейчас стали возвращаться и прибывать. Так вот поэтому и заговорили о том, чтобы да- им не 14 дней, а поменьше бы дать. Карантина. Ну и подождите, секундочку... давайте
2: немножечко математики. Если сегодня 22 мая, то две недели это к 7
1: июня. Вот вам, пожалуйста, еще две недели на сборы и поехали. Да, но если с 1 июня все начнут тренироваться, предположим, официально, то те, кто прибыли 15 мая, а таких, я так понимаю, единицы, они успевают. А те, кто прибывают сейчас, они уже на несколько дней Как-то будут опаздывать.
0: не очень, честно говоря, в это верю, что 1 июня все начинают заниматься официально. Ты же сам понимаешь, это огромное количество должно пройти сначала предварительных этапов. Всех разбить там на микрогруппы, чтобы сначала там чуть ли не по индивидуальной программе. Главное, дать людям вообще побегать под газончику. То есть то, что через полторы уже, считай, недели, даже меньше Через 7 9 дней. Через 9 дней они должны начать заниматься уже. Я как-то в это не верю.
1: Ну почему? Говорят, что вон, некоторые уже втихаря занимаются, и за этим тоже надо следить. Про, на Краснодар тут намекают очень сильно в этом плане. А, ну, вот на твой Просто вопрос. Краснодарский
0: край, похож на рай.
1: <смех> на твой вопрос Максим Митрофанов отвечает так: что на следующей неделе мы должны получить заключение от Роспотребнадзора. Что будет это будет касаться и регламента чемпионата, и регламента тренировок. Базовый регламент, что тренировок, что чемпионата клубам отправлен. Существуют регламенты. Ну а дальше вот мне понравилось это выражение. Существуют прекрасные регламенты, которые разработали уже некоторые страны в Европе в частности Бундеслига и Швейцарская Федерация. Все, что там есть, есть и у нас, и это как раз не надо согласовывать, по мнению Максима Митрофанова, но остальное, конечно, все равно надо как-то утверждение какое-то получить, печать одобрено. Ну вот Германия-то начала уже. Следим за ней с большим, Слушай, большим но, вниманием. А, в Германия
0: и, во-первых, мне кажется, не стоит сравнивать, потому что даже для Европы Германия это уникальная страна. Там люди не успевали заражаться, как уже выздоравливали. А рай при этом в Краснодарском крае. Вот, как да, это как, работает, как судьба, да? интересно, сложилось. <смех> я просто к тому, что Германия, ну, правда, и уровень медицины, и размеры страны хотя бы даже в Германии совершенно иные. По европейским меркам Германия, я тебе скажу, приличных ну, размеров все, что сра- все, при сравнении с Россией, выглядит маленькой страной, Поэтому, <смех> ну, ну, кроме, вот, наверное, Канады и Китая.
1: Да, вот от, об отказниках, да, или о тех, кто не хотел играть, ну, вот по, по мнению Максима Митрофанова, э, это всего два-три клуба, может быть, которые хотели достроить завершить сезон. Да, вот он сказал о том, что он в Заговор не верит. Но, например, не верит он в то, что со стороны «Локомотива» или Динамо э, был заговор, потому что у них уже есть дороженные игроки. Э, то, что футболист сдал положительный тест в Локомотиве, э, это совпадение. Арфан там заразился. Ну, Рубин не называется, там Плиев. Ну, сегодня новость, что Павел Погребняк, э, у него положительный тоже тест, об этом причем Урал официально заявил. Ну, остальные здоровы.
0: Еще как сообщает, э, значит, так, прошу прощения, кто же это сообщает? Надо быть точно в этом отношении. Телеграм-канал База, э, что Рамзан Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. А Рамзан Кадыров, это означает Ахмат? То есть тут тоже... А есть подозрение, что Ахмат и так
2: бы не особо торопился возобновлять. Ну, Ну, потому что стоит на вылет, да. да.
1: Но (с) вот я подозреваю, что Тамбов не был в восторге от возобновления чемпионата, потому что их спортивный директор Павел Ходников... Сказал следующее буквально вчера. Если стоящие органы понимают, что это безопасно, то почему бы и нет, со знаком вопроса. В этой ситуации возобновить сезон правильное решение. Казалось бы, да, человек голосует, все хорошо. А дальше... Что касается нашего клуба, у которого самый маленький бюджет в лиге, для нас это тяжело и накладно. Но решение есть решение, и мы его принимаем. То есть для них э, легче и менее накладно
0: Закончить. бросить все, да? да конечно. И дальше. Ну, тем более они не, не вылетают. Так вот, вы, значит, Емельянов вы говорите, да? В Оренбурге. Так вы говорите, это... Ц... Ну, там Великий же, по-моему, князь.
1: руководство поменялось.
0: А, да, пишет, что Оренбург не продлит контракт с главным тренером Константином Емельяновым, временно исполняющим обязанности тренера э, на Значен Ильшат Айткулов. Руководство Оренбурга благодарит. т т т т т т с декабря 2019 года, между
1: прочим, но совсем немного поработал. Но здесь такая странная, конечно, история. Федотов ушел в Сочи. Формально, кстати говоря, на понижение Потому что когда Федотов переходил из Оренбурга в Сочи Оренбург находился в турнирной таблице выше, чем южане И поэтому его туда отправили, видимо, спасать Но история с Федотовым, она же
2: как-то только звучит страшно Она же на самом деле все там было как-то так красиво, по-людски и по-доброму сделано
1: Да, да, да Ну и, кстати говоря, Емельянов Тот факт, что Емельянов останется помощник Федотова в Оренбурге Было тоже частью этой красивой истории мы с Алексеем Суторминым разговаривали еще на сборок на эту тему. Он как раз рассказывал, что э, Емельянов, да, свой человек, и наверняка у него получится. Все его знают, и все будет хорошо. Но вот что-то, видимо, там пошло не совсем по плану, что-то изменилось. Но страсти по локомотиву, кстати, продолжают. Да, раз уж мы про тренеров. Да, продолжают бушевать и шуметь э, по поводу отставки Юрия Павловича Семина. Конечно, мы вот тоже гадали и рассуждали много на тему фигуры Николича, который такой вообще неизвестный и на заклание вроде как назначен, но вот Илья Геркус, бывший глава «Локомотива», высказал на эту тему. Николич совершенно осознанно кладет голову на железнодорожные рельсы, заявил Геркус, и с ним, по-моему, трудно смотреть. Знаешь, на слове кладет ⁇ я немножко напрягся.
2: Ник- Николич совершенно осознанно кладет. Ну, господи, что? Не, не может быть.
0: Нет, если поверить болельщикам локомотива, то кто там кладет, так это Кикнадзе.
1: Потому что... Ну, вот, причем на них, да. Еще и Мещеряков, представьте, директоров. Это да. Но дальше Илья Геркус, конечно, прошелся по полной программе покапал ядом на эту всю историю. Николич, видимо, верит в то, что достоин после Венгрии работать в России и более того, тренировать вторую команду РПЛ, бороться с сильнейшими конкурентами за место в Лиге Чемпионов, а затем выступать в этом турнире. Но Николич до этого работал в Венгрии. И то, он сейчас не то, чтобы из какого-то клуба к нам пришел. До этого вообще не работал. ну, Человек свободен был.
2: Ну, слушай, ну, С другой стороны, понимаешь, э -э вот Не думаю я, что это какой-либо показатель чего-либо. Извините, я просто напомню, что нынешний главный тренер Барселоны нигде мощнее сборной России по пляжному футболу не работал, да, но тем не менее тренер Барселоны. Это, во-первых. А во-вторых, Николич делал партизан-чемпионом, что по нынешним временам... Я, конечно, понимаю, что в Сербии два клуба всего. Но Но по нынешним временам полтора. И сделать партизан-чемпионом при такой подавляющей гегемонии цервены-звезды, это все равно что-то да значит?
1: Ну вот Илья Геркес говорит о том, что если, например, Николес готов ко всему этому, то пусть будет готов и ко всему остальному. Если, например, он в состоянии противостоять, противостоять Ливерпулю, где есть риск быть размазанными по полю, то он явно готов и к давлению. Как его уберечь? Никак. Ему придется не просто, заключает Геркес. А кто,
2: напомните мне, пожалуйста, из последних руководителей локомотива был готов противостоять локомотиву Ливерпулю, либо кому-либо еще, просто откройте, пробегитесь по недавним выступлениям железнодорожников в Еврокубках, да? В общем-то, как бы в этом отношении я не вижу, чтобы что-то кардинальное резко поменялось.
0: А, кстати, если говорить о тех протестах, которые болельщики устроили, тут же накануне болельщики московского локомотива начали, вернее, продолжили... Начали
2: гудеть.
0: Да, и продолжили, вернее, гудеть и продолжили протест. Фанатское объединение опубликовало в Инстаграме новые фотографии с акции болельщиков в поддержку Семена Фанаты развесили баннеры вдоль, значит, Московского центрального кольца, я так понимаю, МЦК, у станции Локомотив на перегоне метро и на Преображенской площади. Там пишут отставка Семена позор РЖД. Значит, там, где палыч, там победы, где кикнадзе только грязь. Решили Семинам вопрос, отправив Локо под откос и прочие замечательные народное бронер, творчество. Народное прям. творчество, да, они развесили, ну, считая, назовем так, по
1: всей Москве практически. Но начали они со стадиона локомотив, uh-huh. где выставили возле касс, ну, естественно, там никого сейчас нет, портреты Гикнадзе uh-huh. и Мещерякова, ну, причем эти портреты могли бы быть немножко в другом месте, судя по их оформлению, то есть там чуть ли не в черной рамочке. Mm-hmm. То есть это, конечно, ну, они так уже ор- ор- ортодоксально или как, не знаю, радикально фанаты к этому делу подходят. Но понятно, у них других способов сейчас не будет. Ну
2: да, то есть я вот только хотел сказать, что ну, как минимум два выгода приобретателя от того, что остаток чемпионата пройдет без зрителей, мы уже выявили.
0: Да. ну давайте, Кстати, да. э, э, и заканчивая в некоторой степени тему тренеров, э, у тренеров э, я все еще с Оренбургом не унимаюсь. Новости про Оренбург при, твой, что прилетают ли? в этом часе одна за другой. Не успели мы спроводить главного тренера Оренбурга, так мы отправляем на лечение тренера вратарей Оренбурга, у которого обнаружен коронавирус. В связи с этим возникает вопрос, который мы уже задавали в начале этого часа. Как мы будем через 9 дней возобновлять тренировки? Ну, будет
2: растренированный вратарь у Оренбурга. Ты этого даже не заметишь.
1: Нет, ну, понимаете, здесь же есть, еще раз я говорю, протокол, да, что если вот люди заболевают, то это не значит, что заболели все. Это значит, что, что можно там тестировать, и вот для того тестирования это и проводится, чтобы как-то это все а мне кажется, вот они сейчас отсекать. полетели, видишь,
0: Погребняк, тренер вратарей Оренбурга, они полетели-то сегодня только потому, что, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, но, что в связи с возможным рестартом чемпионата России начали тестировать. И как начали тестировать, вдруг неожиданно начало выявляться, что уже... Нет, тоже клубы там... ездили тестироваться,
2: не вчера это даже началось, новости о том, что там фас ездила полным составом, проверилась никого не нашла. Uh-huh. Там э, «Зенит» тоже прошел
1: тесты и так далее. Так далее Все эти новости несколько минувших дней приходили. Да, ну, кстати говоря, вот Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива», от, ответил болельщикам, да частично, он сказал, что если не будет результата и будет рассыпанная, рассыпанная видимо, так, и а не рассыпная игра, то как налаживай, не налаживай, заискивай, не заискивай, запрещай, угрожай, ничего не будет. Нас рассудит игра, поле и мяч. Но ну, это такое достаточно уверенное заявление. Но, опять же, вот как к другому заявлению относиться, жаль, что сейчас в условиях вируса нельзя провести прямую встречу с болельщиками, какая была у нас на стадионе. Я был бы к ней готов в любую минуту. Ну, конечно, хорошо сказать, да? Да, конечно, да. Как, Пока никто не действительно не,
0: нельзя встретиться. Я бы вот да.
1: прямо сейчас на Луну полетел бы, если бы меня взяли. Только не берут. Почему-то. А я в реале сейчас играл. Ух, да, реал. Да, 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 Реал плачет просто, вот, без меня. Из-за коронавируса нет Не могу, да, они не вылететь из страны. Да. Ну, давайте к делам зенитовским. Много было слухов и разговоров о том, что уходит вроде как из зенита Далер Кузяев. Ну, у него действительно заканчивается контракт 30 июня. Но... Вроде как э, никуда он не уходит, ни во всяком случае. Подожди, ни... что за история? Ну у него заканчиваются контракты, очень много было новостей относительно. Да, у того, всех что... же сейчас заканчиваются ну, контракты, не у всех там. Нет. Взять, у многих. У 9 человек, там если это. брать э, арендных, кого mm-hmm. мы взяли в аренду это Ассорио, и кого мы отдали в аренду это Кокорин. Mm-hmm. То 9 человек всего, а так получается. 8 из тех, кто сейчас извините. «Зените». Но а, насколько я успел
2: вчера прочитать э, с Ивановичем вроде как решен вопрос. Дай бог.
1: С Жирковым ничего не пишет. Не, не, не попадал. Но не то, чтобы я специально искал, это называется. Ну, вообще, это, конечно, все равно все из-за разряда слухов, потому что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уже несколько раз подчеркнул, что до конца сезона Каким бы ни было это окончание досрочным или по графику, никаких контрактов, во всяком случае, объявлений о продлении контрактов не будет. Ну, вот про Долера Кузяева говорили, что он хочет за границу уехать. Но одно Но не выпускают. Достаточно уважаемое издание. Пишет, все в реале играл, да? Пишет о том, что не планирует покидать клуб Далер Кузяев. Ну, я думаю, что это издание с ним самим связалось И, соответственно, такую новость выдало Хотя прямой речи нет Но издание достаточно уважаемое Источник э, заслуживающий доверия Так что я считаю, что вот верю этому источнику Не думаю, что Далер хочет покинуть команду Хотя, конечно, э, тут 50-50 да, С одной стороны, у него игровой практики Вроде не очень много ага. в последнее время И вроде как и травмы мучают С другой стороны, он россиянин А лимит на регионеров никто не отменял Слушай, а его я уже... Так, а вот сейчас, внимание, его со следующего сезона да, новый. Да, но, опять же, если никто ничего не пересмотрит, со <с с, ну, потому что... Передаем привет Андрею В такой ситуации всяко может быть, тем более уже объявлены сроки, не то что возобновления, а начало нового чемпионата. Это либо 2 либо 5 августа. То есть, как только заканчивается, если по графику предыдущий чемпионат, сразу практически. Сразу начинается новый. То есть что-то менять там некогда будет особо. Слушай, а
0: я не понимаю, в чем большая проблема с э, игроками и с контрактами. Почему нельзя просто э, прописать, что в связи с обстоятельствами непреодолимой силы действия контрактов ТТТ так продлевается... Это
1: задним ну... числом э, прописать. Нет, и... история такая. ФИФА именно так и рекомендует сделать. У-у-у. Но, вот представь, что ты игрок, не знаю, Тамбова. Ну, допустим. У тебя 30 июня заканчивается контракт. Так. А чемпионат продлевается дальше. А ты уже не хочешь. А ты все еще игрок тамбола. Именно. А ты все еще игрок тамбола. А ты уже не хочешь. Ты уже с другим клубом договорился. Ну, не хочешь ты уже играть за тамбол. Ты имеешь право уйти. То есть в данном случае люди решают сами. Конечно, если... Сложная схема. Если речь идет о тех, кто... Железный игрок Тамбова его все устраивает, да? То, конечно, логично автоматически продлить соглашение до конца э, сезона. Опять же, вопрос зарплат со стороны клубов это тоже вопрос немаловажный. То есть, э, у тебя игрок до 30 июня. А тут вдруг он у тебя еще на балансе два месяца, а ты его продать, может, собирался. Что делать? Понимаешь, поэтому... А так ты ему еще зарплату плати, а уже надо нового покупать. А он может сломаться, и ты его не продашь. Ладно, да. ладно, уговорили. Поэтому, конечно, ситуация щекотливая. Есть рекомендации FIFA на эту тему, но пока вот железного закона, что вот давайте продлевайте, такого пока нет. Есть надежда на то, что
0: продлят, потому что у нас в зените э, у кого не помнишь, так вот на скидку
1: заканчивается, заканчивается в ближайшее время. Я да, помню, контракты. я за последнее время их поименно уже несколько раз называл. Ну, во-первых, это друзья-земляки Шатов и Смольников. Uh-huh. Это друзья Жирков и Иванович, это 4. Далер Кузяев 5, Михаил Киржаков – это 6. Собственно говоря, Кокорин и Асорио, это.. 7-8, ну и надо вспомнить 9 э, не знаю, по-моему, то ли он Мусаев, то ли еще... Ну, в общем, еще у кого-то заканчивают тоже контракт. но вот троих, я думаю,
0: судьба под вопросом.
1: Это, ну, это, это кого?
0: Каждый, наверное, может выделить для себя э, список да, игроков. Тройку, да? Троечку, которая, да, под, в подвешенном состоянии сейчас находится. Сложный вопрос, конечно. Да, Когда ну... продлевать,
1: кому, кому продлевать. Ну, а пока «Зенит» продолжает показ э, матчей сезона 2008, триумфального mm-hmm. для нас. Вчера показывали игру э, «Зенит-Байер», мар... э, «Зенит» вернее, да, «Байер-Зенит» 1 четвертый финала, первая игра. Ну, опять же, масса воспоминаний. Ну, конечно, некоторые очень позабавили. Там э, перед каждой игрой участники тех матчей, они делятся своими воспоминаниями. Вчера тема дня была гол Нюкова ворота «Байера». Там какой-то сумасшедший гол, удар Нюкова, причем сместился Анюков с фланга в центр. Там что Роман Широков, что Андрей Аршавин на эту тему, скажем так, ну-ка расскажи. Честно высказывают. Они говорят: да что, мы все Анюков расчистили. Он вдруг раз, mm. а оказывается, с мячом. Практически возле штрафной. Он просто не знал, что делать. И ему ничего не оставалось, как пульнуть, зарядить пушку и значит, отправить мяч в ворота Байера. 4-1 игра закончилась. Конечно, все, по сути, было решено уже э, в Ливеркузе, не тогда.
0: Сейчас только и остается, что пересматривать старые матчи, я тут по одному общедоступному телеканалу видел, показывают уже, я так, я понимаю прекрасно, что как бы нечего, уже
1: показывают чемпионат по баскетболу 98 года. Но ну, тоже интересно посмотреть. Но... Настолько как бы... Справедливости ради, теперь уже есть что смотреть на матч ТВ, помимо чемпионата Беларуси. А мы
0: это обсудим после небольшой паузы, давай? Давай. Что за время нашего недолгого расставания новостей из Танаренбурга, но не появилось. <laughs> да, но зато мы, вы от...
1: <свят> мы обещали рассказать, что можно посмотреть в прямом эфире, какой футбол на выходных, и более того даже уже сегодня, потому что уже второй возобновленный тур в Бундеслиге начинается 22 мая, пятницу, и сегодня, например, можно посмотреть матч Герта Унион, Берлинская дерби. дерби.
2: да, хорошо. А,
1: да, а, кроме того, можно посмотреть Барусия, Минхенгладбах, Байер. Это тоже сегодня... Ну, кроме того, Падерборн играет с Хофенхаймом. Вольсбург с Боруссией Дортмунд. Э- и еще один матч сегодня тоже покажет. Это Бавария Айнтрахт. Так что, ну, вот как минимум сегодня можно посмотреть три матча.
0: Чемпионат Германии, конечно, во многом... Это теперь главная немезида просто белорусского футбола, потому что он перетянул все внимание на себя. И тогда, как ранее, мы все дружно следили за приключениями Белшины э, по пути на дно э, турнирной таблицы. Теперь э, за Вердером. Теперь за Вердером, да. на навек,
1: да. Бремен и Белшина откуда? Гумельская? Честно говоря, не знаю. Сейчас, дай мне три секунды. Ну, я пока скажу о том, что завтра ну вернее двадцать четвёртое. А навис Бабруйска. А ну, 24-го числа. Бабруйские музыканты. 24 числа играют шарки Аугсбург тоже этот матч покажет. Дальше Майнц, Лейпцик, Кёльн, Фортуна. Так что, ну, вот такая насыщенная программа. Дура. Все вы, матчи пока проходят по расписанию.
0: Вы насколько внимательно следили за, кстати, Бундеслигой? Честно признаться, я как-то пропустил. Я два до матча. или
1: после? До или ну, после, да. После, конечно. Я два матча честнейшим образом посмотрел. Мне очень понравилось смотреть это дело. А, ну, я не мог для себя... Ты так рассказываешь, если не знаете, что ты говоришь о чемпионате Бундеслиги, это просто я посмотрел два раза, мне очень понравилось это дело. Ну, потому что, конечно, были разговоры о том, что футбол оба зрителей это не то, и матч... И э, это б... правда не то? Конечно. Боруссия шарки Сначала мне казалось, что люди в спортзале играют, потому что трибуны пустые. Их специально не показывают, то есть старают опустить камеру, но... Стыдливо Эхо, вот как в спортзале Когда ты в баскетбол играешь Вот такой вот примерно звук ну Я для себя все никак не мог сформулировать В чем, в чем вообще будет Одно в чем одна команда будет иметь преимущество на другим там, За счет чего, условно говоря Боруссия обыграла Шальки 4-0 а Бавария Юнион mm-hmm. 2-0 Но Владислав Радимов четко совершенно это все сказал он говорит Ну конечно в такой ситуации на первое место Выходят класс и сыгранность ну и действительно, вот банально на классе люди одни других обыгрывают, но с другой стороны... Это такой своеобразный мастер-класс тоже. И в любом случае это лучше, чем ничего. И, а интересно
2: просто, все ли так и будет складываться? Насколько это будет тенденцией? Это чисто такая немецкая аномалия? Или все-таки это вот действительно мы... Где бы, когда бы и в каком бы виде не
1: стартовали сезоны, мы именно эту картину и будем наблюдать? Ну, Влад Дима считает, что именно так будет и у нас в том числе. Ну и, конечно, главное, главный аргумент в эту сторону, что не будет практически... Ну, скорее всего то не будет ни у кого контрольных матчей, спаррингов до начала чемпионата. Поэтому, ну, конечно, с листа придется играть. Результаты отчасти непредсказуемые были. Ну, кстати говоря, вот мы эту тему уже затронули в дне эфира. И раз уже об этом заговорили, то противники возобновления чемпионата почему-то не задумываются о том, что новый то все равно надо начинать. И даже если вы готовы были, собирались заканчивать, ну, но рассматриваете вот эту часть сезона, Как подготовку к следующему Потому что других контрольных матчей у вас не будет, по сути. Кстати, да, отсутствие
0: товарищеских поединков, оно как-то сильно усложняет подготовку к новому сезону, когда бы он не стартовал. И вот мы тут говорили в эфира о травматизме потенциальном, да, и о том, что все переломаются к второму туру возобновившегося чемпионата. Это, конечно, да, это как-то надо учитывать.
1: Да, но ну, у нас не так много времени. Давайте, может быть, о каких-то забавных новостях еще поговорим. Давай. Например, тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, как он, собственно говоря, ушел из «Зенита» и возглавил. он докатился до жизни до такой. До жизни такой. Он сказал, что, ребят, до моего прихода никто не хотел тренировать сборную Италии. Я
2: уж думал, «Зенит».
1: Ну, можно напомнить, что он возглавил сборную Италии э, в 2018 году, когда итальянцы впервые за 60 лет не попали... Жан-Пьеро на... Вентура, автор этого выдающегося и итальянского достижения. И, конечно, да, он говорит, что многие даже боялись окунуться в эту сложную ситуацию. Тогда, собственно говоря, Манчини был приглашен в сборную Италии Собственно говоря, и в «Зените» результаты из-за этого не пошли, но вообще рассказывают, что его приняли как там, мессию, как, человек, не знаю, как мне... спасителя нации. Мне кажется, вот в этой ситуации оттолкнуться от дна, ну, то есть хуже уже не будет. Да, ну, рискнул. И действительно, как он говорит, моя идея заключалась в том, чтобы сделать что-то особенное, чтобы сплотить всех. Но ну, у него получилось действительно при Еще один итальянец, который решил всех сплотить. У него получился феноменальный результат. Все победы на отборе на евро. И на евро они в итоге попали. Ну, еще одна заключительная новость напоследок. Джорджик Елини рассказал... Вспомнил, ну, все что-то вспоминают об инциденте с Суаресом, ну, на чемпионате мира, mm-hmm. да, 2014 года, э, укусил, как мы помним, <laughs> Суареса. Ну, люди, даже
0: не связанные с футболом, прекрасно помнят,
1: как там было это все. Так вот, Киевни много лет спустя сказал: Я восхищаюсь выходками Суареса. Без них он был бы <свят> обычным <свят> игроком. А такой вот затейник. Такой, <свят> да, да, да. Более того, у меня такая же стратегия точно только что никого не кусает, ему хочется, но просто себя немножко сдерживает. Он говорит, что, ну это все. Он только честному.
2: облизывается.
1: Ну кстати говоря, Бронислав Иванович тоже был укушен в свое время с И до того, как выздоровел, стал Суаресом. После этого. В общем да. Так что. С именно так разбился. Кусать или не кусать своих близких или друзей решайте сами. Вдруг им это понравится. В
0: общем, друзья, на этом будем завершать наши сегодняшние вести с полей. Говорим Сергею Тимирману огромное
1: спасибо за то, что заглянул. Огромное спасибо вам. До встречи на полях. Вести с полей Сергей Циммерманов.